0: Siempre sentía que podía hacer algo igual de grande eh, que lo que estaba haciendo con los pibes, digamos. Eh, más allá del factor que, bueno, Duco, una bestia, un, un, el mejor rapero, que la recontra rompió y que, que se mandó uno de los mejores temas de, de rap de habla hispana. Eh, en, en, dentro de mío yo, yo también sentía, soy capaz de hacer esto a mi manera.
1: Bastante. ¡Bienvenido!
0: Muchas gracias.
1: Gracias por prenderte a tomar una guirrita, a charlar un poquito.
0: Olvídate, un placer, un placer.
1: Quiero arrancar con vos como artista, porque sos un artista íntegro. Y entiendo también que es un poco lo que buscas, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, bueno, ya, ya empiezo un poco filosófico, ¿no? Pero el, ubicá lluvio. Sí. Bueno, Exodia era como el, el bicho más zarpado, que es Ajá. el que tenías que tener todas las partes... Y es como el, el definitivo, digamos. Yo siento que el exodia de un artista tiene que ser una persona que pueda expresarse completamente en todos los ámbitos de lo que es el proceso creativo de un tema. Y al ser productor y también ser cantante o rapero, como quiera llamarlo, eh, me parece que es, es una libertad que debería cualquier artista tener como meta para poder expresarse 100% al momento de hacer música. Y, y es lo que yo busqué desde, desde un principio, digamos.
1: ¿Lo haces por ese, esa búsqueda de ese concepto o porque sí, está yo quiero ser cantante y a la vez quiero ser productor? No sé si me explico. o sea, Por una cosa es decir, quiero tener todo porque entiendo esto como algo integral y tiene que estar así. Y otra vez porque bueno mi corazón me dice que yo quiero producir, pero quiero que también cantar.
0: No, es que eh, mi corazón me dice que, que quiero, yo quiero ser mi arte y quiero yo tener mi nombre sobre mi arte y mi imprenta y, 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 y yo encerrado como un concepto de, de lo que yo quiero expresar. Eh, pero mi salida como artista derivó de una sensación mía propia de mi alma y de mi corazón en la que decía yo internamente me, me encanta laburar en proyectos de otros como lo sigo haciendo hoy en día, como los producir pero sentía que quería usar toda esa energía que estaba usando para proyectos de otros, para mi idea y para mi proyecto. Claro. Entonces, la salida como de artista derivó de eso. Pero es gracioso porque en un punto yo ya, antes de empezar a producir a todos, ya había empezado sí. a hacer mi propia música y a producirme a mí mismo y a rapear y a hacer mis temas. Solo que, por la vuelta de la vida, terminé en un momento produciendo a full, porque me encantaba, porque era una movida que necesitaba ser apoyada, faltaban productores, faltaba gente que haga ciertas cierta cosas de cierta manera y, y se terminó dando así, digamos. Pero,
1: ¿En sí. qué año fue más o menos esto que estamos hablando?
0: Eh, bueno, en realidad el principio es yo produciendo temas de electrónica. Mi, mi, sí. mi inicio fue temas de electrónica en Mueva Records, que era, antes Mueva Records era una... Eh, un label de, de electrónica, música electrónica, sí, sí. hacíamos compilado de temas de electrónica de todos los géneros, los publicábamos en SoundCloud, YouTube, ahí, y bueno, y pasaban cosas.
1: Pero hay varios en Spotify tuyos, como de 2015, que son de ese
0: palo. Sí sí, 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 son temas producidos que no, no canta nadie, y de hecho creo que hay remixes, que hay cosas mm, raras. Sí, sí. Hay un remix de directo todavía que se llama Legend, que tiene corte 2 millones en Spotify, y se fue desde hace, no sé, 2016, 2015 o así. Viene inspirado en Flume. ¿No? Muy, sí.
1: Es, decir, es como en esa época en que estaba ese sonido. Sí, en
0: su momento Flume era mi, mi dios, básicamente. Eh, me, me encantaba, en ese se le decía Future Bass sí. a, al género y todos me decían, ah, oh, el pibe que hace Future Bass, ¿viste? Ahí me, me, me fascinaba. Eh, pero bueno, toda esta época, desde los 13 que empecé a producir eh, todo electrónica hasta más o menos los 16, 2016, 2015, <coughs> Que en realidad lo que me pasó fue como que tuve una crisis mental, digamos. Como que me agarró un mental breakdown y dije, no me gusta tanto la electrónica. Siento que, siento que me encierra porque hay algo de la electrónica que es como que está est este es muy estructurada. Y un género es eso, no puede ser otra claro. cosa, ¿entendés? Como que tenés la intro, tenés el build-up, tenés el drop, tenés un breakdown, después vuelves a la intro y... Y viste como que me empecé a chocar con esa sensación, viste, esa, de que todo esté estructurado, de que todo tenga que ser de cierta manera y, y me empecé como a rechazarlo. Ahí fue como cuando me empecé a abrir mentalmente a las posibilidades del arte musical, digamos. Como que empecé a dejarme llevar y ver qué podía pasar si yo dejaba fluir mi, mi creatividad y hacía lo que sentía. De ahí derivó empezar a usar mi, mi voz en los temas. Ahí ya te fuiste de nueva. Ahí no es que me había ido de nueva, me había alejado. Y porque no, no concordaba tanto con, con lo que querían los chicos que estaban ahí, que no eran para nada malo ni, ni nada, pero era como que yo estaba chocando y me empezó, me empezó a notar otras cosas. Ahí empecé a escuchar muchísimo más rap eh, de, de Estados Unidos. <coughs> Y también español, en ese momento estaba bastante obsesionado con Dano, eh, con H. Roto, que es un rapero español también. Y mmm, ahí fue cuando empecé a usar mi... empecé a rapear. De hecho, justo también coincidió todo de que empecé a tener un grupo de amigos que les encantaba el freestyle y el quinto escalón y era en ese tiempo el, el auge. Ahí me empezaron a mostrar ellos videos, de hecho yo eh, al quinto nunca fui en, en persona, siempre vi, vi videos y después habré ido a, a cuatro o cinco compes como mucho, pero empecé a rapear, empecé a rapear en la plaza con amigos, empecé a, a rapear yo solo, empecé a, a probar mi voz, cómo, se sentía, cómo me sentía yo frente a un micrófono. Y ahí, ponerle que le metí y hice muchísimas ideas que nunca saqué porque quería quería desarrollarme y quería progresar porque ya tenía como cierta sabiduría de cómo era el mundo de desarrollarte como artista y tus ideas y tus conceptos con la electrónica. Entonces empecé a meterle, 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 meterle hasta que eh, me vuelvo a cruzar con Mueva, pero ahora... Eh, sí, más trapper. Ahora de repente era, era otra cosa, ¿viste? De repente era trap. Empiezo a escuchar lo que... En, en ese momento había salido No Vendo Trap eh, no sé, el otro educo Todo Violeta Y alguno que otro más que había salido en ese momento y fue como Ojo, ok Viste, Como que al principio no, no, no me gustaría mentir No me gustaba Porque yo estaba escuchando trapo americano y era como otro estándar. Y de repente los pibes estaban usando lo que podían a sus manos, ¿viste? Claro. Un productor que capaz de repente había habían empezado recién a hacer eso, habían empezado recién a mezclar bien las, a las voces, habían empezado recién a, ra a, a rapear en un micrófono y hacer, hacer a sesiones de estudio de ellos. Ya era como todo nuevo. Y, y yo estaba acostumbrado a, a otra cosa, pero como que al procesarlo, digerirlo, dije, ojo, o sea, me, me empezó a gustar mucho. Y... Ahí fue cuando, bueno, gracias a Omar, que fue mi amigo de, desde 2015, eh, era mi amigo, fuimos muy amigos. Eh, yo iba a la casa a producir, me quedaba tres días, me quedaba tres días produciendo sin bañarme. <risa> y eh, ahí voy a la casa. Cuando todo esto está pasando, estaba recién empezando. Y bueno, voy a la casa, estaban todos los pibes, estaban, estaba Alkea, estaba Casu, estaba Echo, estaba... Bueno, a Duco, no lo encuentro, o sea, no lo veo, no, no lo conozco yo en ese momento. Y cuando me metí por primera vez fue por ir a la casa de Omar, simplemente porque Omar estaba volviendo a buscar a esos productores que estábamos antes, porque sabía que había calidad dentro de, de ese grupo, y necesitaba gente que labure así a la par.
1: ¿Quién más está ahí ¿no? en Mueva? ¿La Mica?
0: Mica, Omar... Bueno, había eh, los chicos... Hay uno que se llama Weapon, eh, otro que se llama Yume. Eh, y... Por ahora, creo que esos serían como, como el, el grupo de los que, los que quedaron. ¿Y Omar volvió a buscarlos? Eh, volvió a buscarnos. Yo fui una vez y... Me acuerdo que voy, me muestran loca antes de que salga y queda volviéndose loco. Yo en ese momento lo veía y como que no, no terminaba de entender, ¿viste? No, 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 no la casé en su momento. Y Y no me acuerdo si fue el mismo día, pero un día voy y <coughs> me muestra Omar eh, Hello Coto, Me muestra el proyecto directo del FLP. Y agarro, lo, lo veo y me dice pero va, ah, haz lo que quieras, ¿viste? Y ahí metí, metí un poco de mano, no sé, para de volver, se modifiqué el bajo, no sé, le habré agregado un sonido, no, no sé qué más habré hecho. Y todo esto sin, sin conocer a Duco. Y a Duco no lo conozco hasta después de un año eso. O sea, Ajá. le produzco un tema y no, y, no, y no lo conocí. Y bueno, ahí, ahí fue cuando me meto de vuelta a Mueva, eh, hago como les digo, hacemos como les digo. Hacemos Hello Koto. Le produje, bueno, lo, lo conocí también al Middle, al Arce, al Búho. Eh, le produje Doctor John a, a Middle y bueno, después empecé a meter y meter producciones. Todo eso fue fines de 2018, no, fines de 2017 y 2018, todo 2018. Eh, entonces, ahí estamos en, en la etapa en la que arranco a producir una banda, arranco a producir a los pibes. En ese momento seguía incluso haciendo mis temas. Eh, pero siempre tímido, ¿viste? Corté mm -hmm. Hacía mis cosas, las guardaba, y si algún día podía mostrarle algo a alguien, se lo mostraba de un lado humilde, como, che, ¿qué piensas? Viste, muy, muy tranquilo porque... Me, me daba como un poco de pudor eh. la situación esta de, de tener que mostrarte y tener que demostrar, viste, es como... Es, es difícil de, de, de ponerse en un lugar, sobre todo cuando estás con una persona que ya está en una posición que, nada, no le va ni le viene, viste, es como que...
1: Me imagino también que vos como productor tenés otro ojo crítico para vos como cantante.
0: Sí, también, y, y también yo como productor las personas me ven ya de una manera, viste, mm. Como que el productor está encasillado, está, es eso. Es la persona que está sentada en la compu, hace esas cosas y déjalo ahí. Hoy en día yo creo que está empezando a cambiar, ¿viste? Y, y ahí ya están distintas maneras de verlo y distintas maneras de, de colaborar <coughs> creativamente. Pero bueno, en su momento era muy eso. <coughs> Entonces, después de eso, empieza... Eh, un poco la separación de um, Mía y de Kea de Mueva, bueno, por motivos que no hace falta contar, ya sabemos bastantes personas la historia, nos terminamos separando, después de, después de estar laborando yo creo que todo el 2018 juntos, fines de 2018, eh, ya todo 2018 yo ya vivía con, con los chicos, yo vivía con, vivía con Omar, con Ahí, Kea. En la prida, ¿no? En la prida, <risa> Salvado que sepas el, la calle. Eh, ahí en la prida ya vivíamos con, con los chicos. Al principio éramos yo, Kea y el chino. Eh, Sidechain. Sí, sí. Después eh, se sumaron los pibes. Que vino Kea, Middle, Búho, Arce, Seven. Bueno, Kea ya estaba. Eh, Seven, H Vivimos juntos todo 2019. Y ahí pasó algo muy loco que... En, en, en ese momento había dos bandos, ¿viste? De fines de 2018 estaba separada la escena. Estaba bastante separada y había, estaba dividido prácticamente en dos. Modo Diablo, Mueva. Eh, después de eso, después que nos separamos nosotros de Mueva, yo y yo lo primero que, bueno, esto obviamente salió de Ikea y yo al, al, nunca, nunca fue hablado así como que lo pasamos a palabras, pero lo vi en su intención y sentí que era lo que quería hacer que era básicamente volver a unificar a todos los pibes y volver a hacer lo que, lo que era en un, en un principio. <coughs> y ahí es cuando arrancamos a invitar a todos. Eh, vivíamos ahí, yo tenía el estudio en mi habitación, con un, un monitor de una marca diferente, tenía un KRK y un M-Audio, y el izquierdo de M-Audio y el derecho de KRK, <risa> eh, un micrófono... X, un CAD, no sé cuánto, no conozco la marca, no sé si es bueno, no, no tengo ni idea. Una, una Focusrite mía y mi compu, una, una notebook que tenía yo. Y empezamos a invitar a todos, básicamente empezaron a venir todos. Empezó bien, bien, primero Duco, después Neo. Ah, bueno, pará. En realidad antes de eso, <coughs> eh, antes de que nos vayamos definitivamente de Mueva. Lo conozco a Duco a fin de 2018. <risa> Cuando lo conozco a Duco a fin de 2018, vamos al estudio, va, viene al estudio y hacer de, nuevo, de vuelta temas con Kea. Ahí hacemos dos temas y uno es Hit Boy. Y después de eso, ahí empezó mi relación con, con Duco.
1: ¿Y notaste de qué a esa intencionalidad de volver a unir la cena?
0: Ahí es cuando empecé a notar que Kea quería eso, recontra claramente, quería volver a que estén todos bien, volver a, a él sentir esa sensación de estar junto al, a su grupo de amigos, más allá de artistas, amigos, ¿viste? Y cuando, nos, cuando nosotros nos separamos de nuevo, nos quedamos yo y Kea solos en, en la Pria. Y a partir de ahí es cuando lo veo a él empezando a querer reconciliarse con Arce y Middle, que se habían separado también por este tema... Eh, después de que vimos a Duco empezamos a llamar bastante más a Duco Duco la revé también con nosotros y prácticamente viene a vivir con nosotros, no vivía con nosotros pero estaba 5 días de los 7 de la semana <coughs> y gracias a Duco teníamos más facilidad para poder invitar a todos los pibes que queríamos invitar, que era Neo, Easy no sé bastante gente más eh, y bueno ahí se hizo como la segunda sede, sede del trap básicamente Después de, después de antesana, y ahí en 2019 yo me dedico completamente a producir: producir, 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 producir a todo el mundo, todo el que me pedía, producía. ¿Por Porque sentía que era lo necesario, viste? Como que era el único productor del grupo. De repente, capaz venían cada tanto los newen eh, los Niria, Yesan. Algún que otro productor, pero <coughs> sentía como la obligación <coughs> y como que mi misión la sentía esa en ese momento. Sentía que tenía que ayudarlos a los pibes y tenía que, que poner el pecho y, y ponerme a producir, grabarlos, mezclarlos, masterizarlos. Todo, todo lo que implique, todo lo que había que hacer, me metí en lo hacía.
1: ¿Y en ese tiempo estaba yendo un poco en contra de lo que vos querías?
0: No. la primera mitad de 2019 yo estaba completamente a gusto con eso poco a poco se fue deteriorando ese sentimiento y empecé a chocar conmigo mismo eh, sobre todo también porque fue una saturación viste imagínate yo era el único productor en una casa con seis raperos y nada era levantarse y que uno te pida que lo grabes otro te pida que le mandes un beat otro te pida que vayas y, y le das un beat en vivo otro que, que le grabes un tema para, para un chabón que le tiene que mandar en Latinoamérica, no sé, ¿entendés? Como era ya una saturación de laburo y de cosas que me pedían que yo no daba abasto, pero lo hacía. Eh, digamos que más o menos mitad de 2019 eh, arranco a, a tener estos encontronazos conmigo mismo y y arranco a chocar con, con la necesidad de hacer mi arte, es un poco lo que te decía esto de, me encanta dar toda mi energía y toda mi creatividad para el proyecto de otro pero ya lo estaba haciendo tanto que cuando me encontraba haciendo eso, sentía en mi cabeza como, ah, podrías estar sí, haciendo sí, esto va, para se vos se va, y ya, ya se volvía ya era como algo que me estaba molestando en el día a día, viste ya no podía laburar tranquilo porque dentro de mí sentía tendrías que hacer otra cosa, tendrías que hacer lo que sentís Ahí tengo otro, otro famoso mental breakdown eh, Otra crisis así como mental
1: Cuando decís mental breakdown eh, ¿Puntualmente ¿qué, qué es lo que te pasó? No,
0: no es, no es, no es eh, tan, tan trágico como decir Una crisis mental así como que te diga Que, que me volví loco, me rapé y me, me, me encerré y me deprimí No, fue como En, en mi mente hay, hay una guerra bastante fuerte, y si no lidio con ella, va a terminar en, en estrés muy grande. Bueno, tuve un estrés muy grande. <coughs> bueno, al que le pasó, eh, Porter Robinson, Mira.
1: el loco hacía, eh, bueno, el género de que era complex, tro, que era como un house, pum, pum, uh -huh. pum, la rompió, y el loco cuenta que en un punto le pasó algo similar, que decía, pero yo quiero hacer algo como más melódico, más capaz tirando pop. Y ese loco tenía como eh, ataques de ansiedad en el escenario, porque sentía, no, me estoy haciendo algo que no es lo que soy yo. Y el loco paró y después hace un disco que es como más un indie pop, un synth pop. Walls. Walls ahí está. que Es un discazo. Pero eso como fue el cambio de lo que venía haciendo Bien, porque no era... Sabía. claro, bueno,
0: sí, es que yo creo que muchos artistas se encuentran en esas partes de su carrera porque muchas veces el camino que vos elegiste cuando empezaste lo seguís y le vas a seguir mandando y tarde o temprano en algún momento si, si vos sentís que tenés que evolucionar porque es lo que sentís que tiene que pasar... Suele, suele desembocar en, en, un, en una crisis. Pero bueno. Aparte de la realidad, también que vos, como artista, también necesitas generar algo que, que la gente lo
1: consuma y todo. Y si tenés algo que te sirve, que lo haces bien, ese ingreso de público de plata o lo que quieras llamarle, también te permite poder dedicarte a capaz, lo que vos quieras hacer de verdad. Total. Entonces, no puedes estimar tampoco decir <ríe> Total. y decir solamente, ¡Ah, ya está, no quiero hacer más esto.
0: Sí, 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 sí. Eh, por eso, sí, hay como muchos factores que te hacen pensar como, uh, debo hacer esto, no debo hacer esto, tengo que hacer, o sea, tengo que seguir mi corazón y que me chupo un voto todo o tengo que cuidar esto porque capaz que me da plata ahora, pero si me, me mando la otra capaz que no me va a dar plata, ¿Tenés? como que a veces hay que arriesgar y hay que jugársela. Pero bueno, en ese momento ya estaba en, en el medio del, de la guerra así como conmigo mismo y decir como, che, tenés que hacer otra cosa, tenés que hacer otra cosa, tenés que hacer lo que sentís y ya ahí empecé a, a rechazarle el, a los pibes. Los pibes me decían, Che, me lo no. Che, me, me, te venís para hacer un, no. Y empecé a decirles que no. De hecho, tuve incluso, no pelea, porque hay tanto amor en, en la amistad que tenemos con los pibes que es como, nada, no, no había forma de que nos terminemos peleando. Pero fue como un poco los pibes interviniéndome a mí y como diciendo, Che, amigo, ¿qué onda? ¿Qué, qué te está pasando? De hecho, hubo una intervención literal. <risa> Esto de yo sentado ahí y todos en sillas alrededor, <risa> hablándome de, de la secuencia. ¿Sí? Sí, yo en, eso, eh, en ese momento, nada, eh, fue muy fuerte para mí. Fue muy fuerte que me lo planteen. Y, y en ese momento me largué a llorar al frente de todos. Corté, Me largué a llorar y dije lo que me pasaba, básicamente. Lo que me... ¿Nadie sabía qué era lo que te pasaba dentro. Nadie sabía porque tampoco lo exteriorizaba y, y tampoco lo veían tanto, ¿viste? Como que no, no comprendían que era tan importante para mí hasta que me vieron en esa situ situación.
1: ¿Quiénes estaban ahí en ese momento?
0: Eh, los pibes que vivíamos ahí, Middle, Seven, Kea, eh, Hugo Arce creo. Y esos, y H me parece también. ¿Te veía mal ahí? <ríe> y ahí, sí. Secuencia ahí, intervención, qué sé yo. Bla, 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 yo explicando la situación y, y nada, todo terminó bien. Y después de eso, <coughs> empiezo a decirles que no a los pibes, ¿viste? A, a, a no grabar. Eh, y empiezo a ir yo solo cuando puedo al estudio y me empiezo a grabar. Y ni siquiera me empecé a grabar con beats míos, empecé a grabar con Type Beats. A grabar Type Beats y, y hacía ideas de 30 segundos, 50 segundos. Y ahí empiezo a hacer cositas, empiezo a mostrarles de a poco a los pibes, los pibes empiezan a darse cuenta que, que está pasando algo, que, que está bueno, que, que, que les gusta lo que hago y que básicamente puede, puede llegar a, a estar consistente de mi, mi plan de concepto artístico mío. Ahí en, si no me equivoco, octubre, nos vamos de gira con Kea. Kea me, me elige para hacer su segunda voz en los shows, voz de apoyo. Eh, un poco sin... O sea, yo cantaba, él me había escuchado cantar. que era justamente uno de los que había escuchado mis maquetas de antes, que ya había escuchado muchos temas, que de hecho él escuchó realidad y, y realidad lo hizo él, eh, que era un tema escrito por mí. Eh, y fue como una de las primeras personas que con mi voz empezó a darme lugar. Y me dio ese lugar. Y después de esa gira fue como muy reveladora para mí. No porque haya pasado nada en la gira, sino porque tantos días afuera y tanto trabajo y tanto movimiento. <coughs> a lo último de la gira quería volver y quería ponerme a hacer mi álbum. Y ahí fue cuando nació la idea de hacer Alma mater eh, Que es mi álbum. Mi primer álbum. Y, entonces 2019, fin de 2019 ya estoy full en, en rapear ponerle que habré metido algún que otro, alguna que otra producción algo que tenía que terminar o cosas que tenía que hacer pero, pero me, me puse full en, en rapear en rapear, en rapear cuando los pibes se ponían a fistalear uno por uno en, en, en el micrófono yo era uno cuando, cuando pintaba tirar un verso cada uno en un beat random me mandaba y yo era uno. <risa> eh,
1: Aparte, esa época es la de goteo. O sea que. Esa me, época. Debe ser interesante decir, bueno, produje este tema que está explotando. Sí. Pero quiero hacer otra cosa que no sea seguir en este camino.
0: Sí, sí. Entonces, yo, ¿cómo,
1: ¿cómo barajaste eso? No, como que yo. Dentro
0: de mí. Yo siempre sabía. Siempre sentía como que podía hacer algo grande. Siempre sentía que podía hacer algo igual de grande eh, que lo que estaba haciendo con los pibes, digamos. Eh, más allá del factor que, bueno, Duco, una bestia, un, 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 el mejor rapero, que la recontra rompió y que, que se mandó uno de los mejores temas de, de rap de habla hispana. Eh, en, en, dentro de mío yo, yo también sentía soy capaz de hacer esto a mi manera, digamos. Eh, pero bueno, también es difícil expresarlo, entonces como que estaba esto de... Tenés que decirlo con humildad, no puedes decirle a todo el mundo, che, sí, yo, yo re puedo hacer un rey tema, yo puedo hacer un hit, eso es un banana. ¿viste? No, no. Tenés que... Es un poco esto de la cultura de demostrar y demostrar de la manera más humilde y, sí. y, y honesta posible, ¿viste? Entonces es como un proceso, tenés que... De a poco meterte y de a poco poder mostrarle a la gente lo que sos o lo que vales o lo que crees que vales. Capaz ellos no piensan lo mismo, pero qué sé yo. Mejor bueno, pero también
1: eso. uno tiene que querérsela a ese nivel porque si no, no llegas ¿no? Y Entonces sí. como en medio hay una dualidad ahí eh, de decir, bueno, ¿cuánto tengo que decir sí, soy un crack, yo puedo? ¿Y cuánto? No, bueno, das poquito.
0: Y es un poco el interno y el externo, ¿viste? En, en tu interior siempre eh, tenés que ser el mejor. En tu interior tenés que ser el, el que mejor lo haga. Pero en tu exterior tenés que. Tenés que mostrarte lo más transparente posible, ¿viste? Eh, no transparente de mostrar que sos el mejor, sino transparente de mostrar que sos una persona más y de que como cualquier otro, puedes romperla o puedes no romperla y mantenerse en esa, en esa línea de. de eso, ¿viste?
1: Oh. Y ahí, bueno,
0: Alma Mater. Bueno, ahí. Eh, Fines de 2019. Ya empiezo a acumular unos pares de temas. Eh, empiezo a idear, el, a idear el álbum, que en un principio tenía, a corte ocho temas. 2019, se termina la prida. Eh, se termina el contrato con, con la dueña. Hubo uh, ahí un quilombito, viste, unas cosas. Nos tuvimos que rajar rápido, tuvimos que irnos a la mierda.
1: ¿Quilombito por qué? ¿Qué se puede re revelar?
0: <risa> no, un tema de ahí de... Unos dineros, unas ah, cosas ahí. ¿eh? <ríe> eh, no, pero ningún problema legal, nada. No, no. Sino como, como bueno, ahí unos desencontronazos con, con la dueña. <coughs> y entonces, bueno, ahí medio que se nos cae un poco el mundo abajo a todos los pibes, ¿viste? Porque estábamos en la cima del mundo, haciendo temas todos los días, viviendo la vida del pibe, todo el, el sueño del pibe todos los días. Y mmm, de repente nos teníamos que ir de la mansión. Yo me, me puse a buscar departamento no encontré, me fui a, a vivir de vuelta con mi viejo. Y, y en lo que me voy de vuelta con mi viejo, me, se me cae un poco el mundo abajo, porque ay, nada era un cambio de realidad completamente. Estaba de vuelta en la habitación de, de, en la que dormía de chiquito, no tenía dónde producir, no tenía dónde grabar, <risa> no tenía nada, porque tenía si bien tenía mi compu y mi micrófono... Eh, no podía grabar ahí porque estaba con mi sí. viejo, estaban los vecinos, no podía hacer nada. Ni siquiera tenía un escritorio como para apoyar a la computadora. si Me ponía a producir, me producía ahí en la cama. Eh, y de, bueno, después de eso, se viene el 2020. Arranco a arranco a, a ir al estudio en el que estoy ahora, que es MAD, gracias a Marky. Eh, sí. Saludos sí. saludo a Marky. Um, un día, así como hablando por encima, de, en, era una fecha de Edge y hablando así porque, porque estaba hablando porque sí. Comento como, sí, me quiero matar no, porque no tengo estudio. marqué al toque, me dice, Che amigo, ahí escuché que no tenías estudio. Pum, veníte, viste, siempre a lo mejor. Voy. Cuando voy encima, no vamos al estudio que me iban a dar, sino que vamos al de Facu, al de Blay. La gente no sabe, es, un, es una casa con muchos estudios. Es, antes. es un PH con, con cuatro estudios. Ahí me iban a dar uno de esos, pero Marky no me mostró lo que me iban a dar. Pero fuimos al de Blay porque Blay justo estaba en una gira, me parece.
1: En ese momento estaba Blay, Marky, ¿qué más?
0: Eh, Blay, Marky, Wanti eh, y nadie más. El que quedaba me, me iba a quedar a mí. Y mmm, ahí, nada, yo me vuelvo loco. Yo nunca había ido a un estudio así como, así como tan, tan bien hecho y tan, tan zarpado. Eh, hasta el momento todos los estudios que había ido eran home studio, ¿viste? O incluso en, en la Prida teníamos un sótano con dos estudios que estaban acustizados, pero era un escritorio, computadora y monitores, ¿viste? Nada más. Acá había un cinte, había fierros, había un monitor para ver, ¿entendés? Era toda una locura para mí. Me quedé enamorado. Eh, le digo, sí o sí, me vengo acá. Y ahí empecé a ir, ahí empecé a hacer eh, mis temas ahí, empecé a producir con Marky. Y... Y me terminan dando el estudio que en realidad es mío <risa> que bueno era mucho menos <risa> impresionante pero, pero estaba recontra agradecido y estaba súper feliz de poder tener el estudio ese y ahí en 2020 bueno ahí ya, ya terminamos la historia porque ahí arranco a sacar mis temas claro. eh, no, no me acuerdo en qué, en qué me sale pero el primero que sale es el tema con delito y Toy, los fajos y a partir de ahí resto es historia
1: de cualquier manera vos, vos te tirás solo pero retorrarse en algún punto a producir, sí bueno, el año pasado, Sí, al,
0: Claro, al principio fue como, quiero hacer lo mío, quiero hacer lo mío, quiero hacer lo mío, quiero hacer lo mío, pero por esta necesidad de que hice tanto lo otro que tenía que balancear, ¿viste? Claro. Tenía que sí o sí inclinar la balanza. Y, y tarde o temprano me di cuenta de que veces una estupidez elegir una u otra cosa, si puedo hacer las dos cosas, y aparte las disfruto completamente, más en este momento de mi vida que gracias a Dios y gracias a, a, a cómo estoy y cómo, a lo que me llevó mi carrera. Eh, que puedo elegir qué hacer y qué no, y puedo yo tener mi, mi libertad de, ah, ahora lo produzco, o ah, esto sí lo quiero hacer, o a este artista sí lo quiero ayudar, o esto, bla, bla, bla o ahora quiero hacer mis cosas, viste, como que tengo esa libertad, y mmm, al tomarme lana, es, es lo mejor del mundo, tener lo mejor de los dos mundos, es, es perfecto. Claro, porque bueno,
1: producir el disco del Duco, que también es un tema, de ¿cuántos, cuántos temas produjiste vos ahí? Casi todos, digo, pero todos. son 17, 18.
0: Ah, sí, si son, sí uno no habré no producido me parece
1: es una banda, o sea que también es otro compromiso grande de, 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 en un momento en el que capaz estás buscando lo tuyo, decir bueno, pero ta, tengo que estar acá
0: sí, sí sobre todo para esos compromisos me tengo que hacer el espacio, tengo como que decir bueno, esto lo voy a dedicar para esto, viste porque si en, en proyectos tan grandes, viste, tenés que poner el 100% de tu mente y energía eh, pero fue un montón, sí el, el, el disco de Duco fueron no sé, unos que yo participé, porque el disco tuvo mucho más proceso, pero yo caí en, al final del proceso, cuando Duco ya había grabado casi todas las maquetas, eh, y, y quedaba postproducir, producir completamente, y, y dar detalles finales, y dar una entidad al disco, y, y, y hacerlo disco, digamos. Hacer que ese compilado de maquetas y temas que estaban buenos, sea en un disco. <risa> entonces yo habré estado, no sé, el, disco, el proceso del disco habrán sido dos años, año y medio. Yo, est yo estuve unos cuatro meses, cinco meses, ponele, tres meses, entre ese, ese lapso.
1: Sí, claro, me imagino que ha sido un compromiso grande también. Y pues estás hablando como en ese momento, y ahora también, pero como el, el número uno. Entonces, querés formar parte
0: también. Total, bueno, me pasa eso, viste. Más allá de que sean número uno o lo que sea, ya son. Eh. Tengo un respeto tan grande y tengo una admiración tan grande por, por su arte que la, no, no, no tomar la oportunidad de laburar y de ayudar. ¿Por qué digo ayudar? Porque siempre una cabeza más a un proyecto va a ser una ayuda más para que termine plasmándose exactamente lo que querés que se plasme en, en el resultado final. Y como que me parece una picardía no, no aprovechar la oportunidad de... M más incluso con lo de Duco, igual hoy en día es lo mismo, o sea... Me, me dice Duco va a hacer un disco y lo voy a hacer, pero 100% seguro. Me dice que va a hacer un disco y lo voy a hacer. Pero más en ese momento en el que siento que era un momento muy, muy especial en la vida de, de Duco, un momento en el que tuvo que, que procesar muchas cosas digerir, cambiar, madurar eh, y empezar a ver la vida de otro lado y me parece que el disco ese fue como un poco la, la representación artística de eso viste como que un duco más maduro preocupado eh, consciente de, de lo que había pasado de, de lo que no había pasado de lo que había hecho mal de lo que había hecho bien y con muchas ganas de, de mostrarle eso al mundo. Y me parece que se plasmó bastante en el resultado final del disco, ¿viste?
1: Es que también vos, más allá de tu labor técnica, cuando es un artista así que está como escupiendo hacia afuera todo lo que está pasando, vos tenés que mediar un poco como...
0: Tenés que analizar la situación. Claro,
1: no sé si, no voy a decir terapeuta, pero estás como también digiriendo todo eso. Sí,
0: totalmente. Sí, yo vivía eso con él. Vivía eso con él. De hecho... Yo me, me alejé un poco de Duco, bueno, más allá de la pandemia y todo, viste, todo a lo largo del 2020, después de la périda, un poco que nos distanciamos eh, por la pandemia y todo, pero viste, no, no nos terminamos juntando mucho. En, en 2020 me habré juntado pocas veces, viste. Eh, pero bueno, eh, termino pasando, no me acuerdo si es, creo que en Navidad con él, termino pasando Navidad con él y con la familia, ese mismo día a la madrugada Hicimos dos maquetas, que era Sudor y Trabajo y Valentino. Y después eh, yo, yo le digo, amigo, quiero que sepas que para lo que sea que necesites, estoy, sea solo escuchar tu disco, porque yo ya sabía que estaba haciendo el disco, sea solo escuchar tu disco y darte opiniones, como ayudarte a terminar la producción, o como lo que sea, estoy para, para ayudarte, porque creo que le mandé un mensaje de estoy para allá porque, porque te amo y porque quiero que salga re, re bien y etcétera, ¿viste? Y, y me terminé diciendo que sigue sí, y lo terminamos haciendo ahí juntos con, con Fed y con Jason.
1: Eh, en esa dinámica, bueno, que eran varios productores, ¿cómo se reparte? O sea, ¿cómo es la dinámica? Bueno, ¿Están los tres juntos en una parte cada uno?
0: A mí me encantó el proceso de ese disco porque nos entendemos muy bien con, con Jason y mm, estamos los dos en el mismo plan de liberar cualquier tipo de ego y simplemente dejarnos llevar por, por lo que sintamos y por las ideas y por aceptar todo, ¿viste? Aceptar, probar, si no funciona, no importa, nadie se pone nervioso, nadie, nadie no le gusta, nadie tira una... Como un proceso muy llevadero, muy fluido y como que los dos somos muy así, ¿viste? No... Nos, dejam, nos abrimos y, y dejamos que entre todo. Eh, pero bueno, el proceso de, del disco este, ponele. Tenemos un tema que lo produjo Visa en su inicio. Entonces lo arrancó Visa con, con Fedi. Después le arranca Visa con Fedi. Eh, bueno, justo igual ese tema lo, lo, nos juntamos todos y lo hicimos juntos. Pero con la mayoría de los otros temas es... Lo arranca de un productor, puede ser con Fedi o no con Freddy, pum, lo, lo, agar, lo agarra y lo toquetea Freddy, agarra todo eso, todos los, todos los stems, todos los eh, sonidos por separado, me los manda a mí, de ahí yo lo agarro con mi impronta y con mis cosas y le meto todo lo que quiero, de ahí él lo escucha y, se lo, y si él siente que hay que hacer otra cosa, pum, le mando todo de vuelta y él termina agregándole a él lo que, lo que le quiere meter nuevo, lo que no le quiere meter nuevo, lo que le quiere sacar. Y eso, es un proceso de... Eh, el proyecto va, va para tu computadora, le metes tu esencia, le metes lo que vos querés, si sentimos que está terminado, lo dejamos ahí, si no, va para otra computadora, pum, le metes tu, 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 tu y así. Y fue todo re fluido, boludo, en ningún momento hubo un choque, en ningún momento era como, ay, no, esto... Mm", o, o si no nos gustaba, coincidíamos al toque, viste o le encontrábamos la vuelta, y era todo muy... Muy piela, muy cómodo, me encantaba a mí. Eh, laburar con Fedi, en términos de productores, es uno de mis es uno de favoritos para, para laborar
1: Y que Malbec fue al revés. Eran Malbec el...
0: no fue al revés, fue... Eh, si no me equivoco, empezaron Visa y Fedi, ese, ese tema eh, en Estados Unidos. Eh, después nosotros nos vamos a Mar de las Pampas para terminarlo, ahí alquilamos una casa y nos vamos ahí como camp. Ahí viene Visa, ahí, y nos metemos a, a terminarlo. Ponerle que pasa por mí, me, lo, me mandan el proyecto, le mando mis cosas, pero no le, no le terminamos de, de encontrar la vuelta, ¿viste? Lo, lo hacíamos ahí, pum, qué sé yo, y, y, y faltaba algo. Después de eso, nos terminamos encontrando de vuelta en, en Capital de vuelta a los tres juntos. Eh, y medio que siempre fue esa la dinámica, ¿viste? Fue como los tres juntos en un proyecto, metiendo ideas en un proyecto, en vez de pasárselo mm. para... <coughs> que si bien está bueno, pero también pasa esto de que... Mmm, hay muchas ideas y hay un receptor. Entonces, el receptor va a filtrar, ¿viste? Eh, tarde o temprano termina no metiendo una idea o, o yendo para otro lado o, o, o termina basándose finalmente en su criterio. En cambio, cuando vos pasás totalmente el proyecto para una persona, vos estás dejando que esa persona actúe libremente sin otra idea externa ¿Mm? y con, con su propio criterio. Y cuando vos tenés ya el criterio plasmado ahí, vos podés pasar a cualquiera, a cualquier otro que, tenga, que esté participando en el proyecto y se va formando y se va moldeando de una manera más limpia que esto de... El revolu ideas sí, sí, y sí, ver sí. qué onda y ah, no, pero si vemos, ay, pero no, ah, bueno, pero para mí eso, pero viste, como que está bueno eso y muchas veces fluye, pero es más difícil que fluya así, yo creo.
1: ¿Y qué era lo que faltaba en la primera instancia del tema eh, que después apareció?
0: Eh, no le encontrábamos la vuelta, viste, como que estaba bueno, pero no, 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 no sentíamos que estaba terminado, viste, no sentíamos que, que, estaba, que estábamos completamente listos para, para que esté terminado. Eh, pero no era algo que decíamos me mmm, Acá falta esto No, viste eh, Después incluso Bueno, la segunda vez que nos juntamos Ahí en Acá en Buenos Aires eh, eh, Es tremenda la, la historia Porque la, la flauta que tiene Malbec Es grabada Y en un momento nosotros Habíamos tirado como en joda uh, sería lo buena grabarla Sería bueno que grabemos Y era como uh, sí, pero ya fue No pasa nada Y como que lo habíamos dejado ahí Pero el día que nos juntamos acá Jessan, que es un culiado, es el que la agita y tira... Amigo, grabemos la flauta, boludo. Grabemos la flauta. Y era como, pero estamos acá, boludo. ¿Qué vamos a conseguir un flautista ahora, boludo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo conseguir un flautista? ¿Qué sé yo? No sé qué tramoya terminamos haciendo que llaman a... <risa> llaman... no me acuerdo de dónde se metía, pero Fedi sabía... Que el sonidista de Duco, que es Tincho. Saludos para Tincho. <ríe> eh, conocía a, a un flautista. <ríe> y y, y Freddy llama a Tincho a las 6 de la tarde, no sé, habrá sido un día de la semana, un miércoles, algo así. Y, y le dice: Che, Tincho, vos tendrás eh, un flautista, así como para, para grabar. Que necesitamos grabar una, unas flautas acá, me dice, sí, sabes que Justo estoy en clase con él. <risa> <risa> o no me acuerdo si era clase, pero estaba con él. Y mmm, dice, ¿se podrán venir? Y, y me dice, oh, no, pero es complicado, no sé qué. Es que es ahora, tenemos que entregar ya, porque estábamos en la recta final del disco y teníamos que, que entregarlo.
1: ¿Pero cuánto les quedaba?
0: No, poco. No, de producción no podíamos meter más de esa semana. Teníamos que mandar a la mezcla esa semana, ponele, sí. el domingo de esa semana. Y, y viene, viene Tincho el sonista con el, el chico flautista, que ahora no me acuerdo el nombre, te pido perdón, pero te quiero mucho. Eh, se viene como con tres tipos de flauta, no sé qué, pum, se pone a tocar, terminamos tocando la flauta y, y terminamos haciendo eso con, con la flauta tocada y ahí ese día ya cerramos bien, bien el beat y fue como, ok, ahora, ahora estamos eh... bien.
1: Cuando estamos hablando de la parte tuya como artista Una parte, un impulso de eso También es la Session con Elvisa
0: Recontra, un impulso increíble eh, Bueno A mí me encanta Es un tema que me encanta mucho Tiene una historia bastante también graciosa Porque eh, En realidad Yo hago esa Session gracias a Kea Porque Avisa, ya le venía gustando un montón lo que hacía. Yo había sacado de emocional, ya me había gustado, que le, me había dicho que le había re gustado, me había comentado incluso, y después hablamos un toque. Eh, y en ese momento, eh, Kea estaba haciendo su session. Un día yo voy, eh, bueno, primero le hablamos con Kea, y Kea me dice: Para mí tienes que hacer una session, va a estar re bueno, qué sé yo. Yo le digo, sí, obvio, me encantaría, <risa> olvídate eh, me, me encantaría, pero anda a decirle avisa Visa, viste, que, que me considere lo que sea, viste, también medio plaga, no sé yo, a ir ahí y decirle, che, tengo que hacer una sesión. viste. ¿Qué vínculo tenías con Visa vos ahí? No, casi nulo, o sea, conocernos y, y a, respetarnos el uno al otro, digamos, eso. Eh, después de eso, bueno, hacen la sesión de The yo escucho la sesión de Kea y le digo, chamio me, me encantaría, si querés, a, ayudarlos a, a terminarla y, y ver qué onda. Y, y Kea me dice, sí, aparte le podemos decir al Visa que, que estaría bueno que, que haga vos la sesión qué sé yo. Y, y termino así, básicamente. Fui un día a la casa de, a la casa de Visa con Kea, con Seca también. Eh, vamos, terminamos, eh, ayudamos ahí a, a terminar bien piel a la, la sesión del Kea. Eh, porque a mí me encantaba un montón y decía, ah, me encantaría ayudarlos a darle el toque final, sí. viste, a, a, a terminar de hacer redonda la idea. <coughs> y, y le mandamos, y ese día hablamos un poco de eso con Visa, pero no había, no había certezas, viste, no 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 era que nos dijo, che, si sí, la hacemos Y bueno no lo puedes apurar tampoco. No, nah, obvio que no, no <risas> le iba a decir nada, yo ya estaba feliz de estar ahí. Y... Y eventualmente viste terminamos hablando con, con, con Visa. Visa me dice, che, vamos a hacer lo qué sé yo. Y hay otra historia graciosa también. Que bueno, yo voy a hacer la, la session. A hacerla así en vivo. Sin nada escrito nada. Y me mando. Nos ponemos a hacer un beat. Y ahí yo escribo un tema. Hago un tema. Que no me gustaba nada. Yo estaba en un momento. La apuesta que en ese momento de mi vida no estaba en un buen momento. Estaba en momento mal emocionalmente, psíquicamente también, o sea, psicológicamente, Venía un, veníamos de la pandemia, bueno, estábamos en pandemia todavía, eh, pero veníamos de una pandemia que a mí me, me había pegado bastante mal, tuve una secuencia ahí con, con, con mi ex, tipo, ahí, heavy, emocionalmente, pero de repente la vida me decía, che, tenés esta oportunidad aprovechala no seas culiado. Y yo soy una persona que Odio esto de mí, pero no soy el mejor laborando bajo presión. Bajo, laburar bajo presión no me gusta a mí. Me gusta. Si bien muchas veces lo hago y lo hago bien, siempre estoy inclinado a que lo voy a hacer mal en mi mente, ¿viste? Como que tengo un, un diablito acá que me dice. Mm, Estás laborando bajo presión. No, no, no. no lo disfrutas. ¿no? no lo disfruto tanto. Entonces. Como que nada. De repente tenía la oportunidad de la visa session. Tenía que ir a hacerla. Y, y no estaba, en el mejor momento, si me preguntaba si quería ir a hacer un tema, no quería ir a hacer un tema, quería quedarme en mi casa durmiendo hasta que me sienta mejor, era es, esa era mi idea. Pero bueno, la vida me puso eso enfrente, hicimos ese tema, no me gustó nada, eh, al principio como que bueno, lo hicimos, yo decía, bueno, puede estar bueno, yo, ¿viste? No, no terminaba de cerrarme. Y no, le dije, viste, a, a Visa, le dije, no, amigo, no sé si, si me gusta tanto. No, mentira, no le dije ahí. Y fue como, bueno, lo habíamos dejado a la mitad el tema. Visa, Visa se tenía que ir dentro de poco, entonces eh, teníamos que terminarlo sí o sí para que salga la session. Si no, se iba a retrasar un montón. Y obviamente yo quería que salga. Entonces le dije, bueno, me voy a las 6 de la mañana a la casa de Visa. Y le digo, chamio, bueno, bueno, vuelvo mañana a las 6 de la tarde. Y, y hice eso, ¿viste? Me fui a las 6 de la mañana. Y el otro día volví a las 6 de la tarde. Pero volví, yo hace poquito había ido al estudio. Y había hecho una un, una sacada de grabaciones así mías que, que mandé. Eh, que, hice, que hice como tres temas. Eh, Sí, hice, hice tres temas corte, en, en una noche de estudio que hice Teca, Penas y Maldades y la Visa Session. En su momento no era la Visa Session, eh, se llamaba Inmortal, era un tema. Eso te iba a decir, suena como un tema re tuyo. Sí. No sabía
1: cuánto era que vos habías producido también y cuánto era la Visa
0: Ese, ese tema yo lo escribo en un type beat y, y lo tenía ahí guardado, ¿viste? No, no sabía qué hacer con eso. Ahí estaba armando... Eh, yo estaba, arma, estaba armando emocional Y ese tema queda fuera de emocional En realidad iba a ir a emocional pero queda fuera Termino diciendo cuatro temas Entonces eh, Voy un día al, a, Voy al otro día a lo de Visa Y la idea era terminar el otro tema Pero voy y le digo Che amigo, mira me gusta este tema Pero tengo otro que para mí Si lo hacemos para la sello Va a estar re piola <coughs> eh, Y ahí le muestro el tema y me dice, sí, es verdad, puede estar bueno, no sé qué. Y le digo, si, si conseguimos a alguien que toque la viola, eh, somos nosotros para, para, hacer, para hacer el tema. Y ahí, bueno, viene Renzo, que sé que tocó, tocó la guitarra y nos ayudó a terminar de componer bien los, los acordes y todo el tema. Y terminamos haciendo eso como viste Session. Terminamos haciendo un tema mío escrito, pero con, con todo el beat nuevo. Hacemos el beat juntos, con, con Renzo, se toca las violas. Lo grabo todo ahí en esa noche. Y lo terminamos ese, esa misma noche. Y ahí termino, termino siendo ese el tema.
1: Es un tema re tuyo, pero también es un tema distinto a las sessions que venía sacando Visa, ¿no? Porque creo que la Nati Peluso fue... La anterior. La, la anterior, sí, ahí está.
0: Creo que fue Kea, Nati Peluso y la mía. Claro. Right. Sí, sí, era muy distinto. De hecho, me daba cagazo. Como... No sé, ¿viste? Igual me, me da cagazo, pero no tanto, porque ya venía Kea metiendo esa, que fue como que... Ah, sí. <coughs> metí un tema suyo Kea también, ¿viste? Era un tema triste de él. Y un poco que la, la impronta de la Session era como... Vas a demostrar que vas a rapear o tirás una ahí como, como más de la Session, ¿viste? Pero como que... Cuando vi... Bueno, con el Seven también pasó lo mismo, ¿viste? Hizo un tema con estructura, ¿viste? Como que era más una canción... Propia convertida a Session. Eh, y al principio me da un poco de cagazo, pero. Pero me gustaba bastante el tema, ¿viste? Y como que sentía sentía que iba por ahí, sentía que, que si sacaba el otro no, no iba a estar tan bueno. Entonces. Me... ¿Pero era una movida medio parecida al otro? No, nada, 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 nada que ver. Era un tema flexero, era como un. Era como un teca, pero no. Algo así. Porque
1: cagazo también con la gente, pero vos también estás yendo a ser producido por otro. Entonces imagino que vos como productor, en algún punto... Y es te, re difícil, de eso, no. te, Separar
0: debe ser difícil. Sí, sí, es difícil. Sobre todo porque yo tengo mis manías tengo mi claro. forma de que suenen las cosas, tengo mi forma de poner las cosas, ¿viste? Entonces, me, me, me remetí. O sea, cuando lo produjo Visa, ¿viste? Yo me metí ahí de cara dura y, y le mandé cumbia a la producción como loco, ¿viste? Porque... Sino también termino estando descontento y no no era la idea. Hay algo que me resulta interesante,
1: que vos sos productor, pero sos de los pocos que no tienen un, un tag. <risa> no, Eso, me niego. Eh, ¿Por algo especial? No me gusta. Porque tenés, no sé, This is the big one, eh, Omar, algo anda mal, pero a incluso Visa también, algunos temas, te ponen el visual rap, te me medio, he medio, sí. medio perdido, pero vos nada.
0: Eh, no me gusta. Siento que es invasivo medio egocéntrico, ¿sí? A ver, no es por, ni siquiera, no es por badear ni a palo uh -huh. a los que lo ponen. De hecho, hay muchos tags que están re zarpados y hay muchas formas de hacer tags muy zarpadas, como, no sé, Farrell Williams haciendo el pum, 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 antes de un tema. Eh, me encantaría encontrar una manera más musical de meter un tag, que yo creo que eventualmente lo voy a poder hacer. <coughs> eh, pero no me gusta esto de meter una voz que diga tu nombre uh -huh. o no, no me termina de convencer. Siento como que también a veces quita la atmósfera de los temas. No, 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 no va completamente con, con mi forma de producir. Además, como te digo, para mí producir suele ser un complemento a la letra, en realidad. Porque vos estás abrazando la, la idea artística de, de, del, del que está cantando. Y no sé. Sí, de, tal vez como,
1: che... Préstame atención a mí también.
0: Hola, de acá. Claro. Está bien, me encanta igual y es una forma re zarpada que tienen los productores de hacerse conocer y es algo que necesitan muchos los productores porque suelen estar muy bajo el, el telón y no está bueno. Pero a mí, personalmente, no me gusta usarlos y prefiero que si llegan a reconocer un beat mío que no sea por el tag, que sea por o la forma en que suena o por algo que yo hago o un motivo de, de notas que yo haga o lo que sea, pero... No, no me gusta esto de, de un sample de algo o, o eso, ¿viste? Claro, que yo lo pienso, yo como DJ,
1: a mí me pasa lo es esto del tiempo, los reggaetoneros te tiran eh, Tiguay, ¿viste? Sí, sí, bueno. sí. Y a mí me saca un poco, es como, déjame disfrutar el tema yo no me tengas que avisar que sos vos, pero entiendo también que para la gente que está escuchando el tema, dice, ay, mira es,
0: ah, lo voy a buscar, lo voy a buscar en Spotify, lo voy a bajar. Y yo creo que también cuando es el artista el que lo está diciendo, tiene otra. Es, bueno, es otra ah, cosa ah, un ah, poco, ah, ¿viste? Porque. Claro. <coughs> es él el que va a cantar Es él el que va a dar la voz Y te está dando un pie para dar la voz Viste Vos si estás poniendo una voz Pero estás haciendo la melodía Se siente un poco raro Esto es como yo lo pienso, obvio um, Pero por ejemplo, no sé El, el quea Cuando está por meter un verso Y escucho Quea y eh", Me vuelvo loco, él Digo, uh, la concha de viene entonces Entonces está re bueno um, Y también está bueno en muchas partes El tag con los, con, de los productores um, Pero siento que eh, si no se mete completamente bien en la atmósfera del tema, a veces te saca un poco de, de, de espacio.
1: Eh, hoy más temprano hablaste de que en su momento sentías que la, la calidad de las producciones no estaban a la altura, no hay un estándar que, que fuera bueno. Uh -huh. ¿Crees que se llegó a eso hoy por hoy? ¿Queda un trecho todavía? Sí. ¿Cómo lo estás viendo?
0: No, no, los productores acá están, están en poca. <risa> están reservados. La verdad que ahora el nivel de, de produce es terrible. Es terrible. Hay, hay una cantidad increíble de artistas muy zarpados Hablo los productores, ¿no? De, de gente que toca muchos instrumentos, sabe mucho de música y sabe mucho de mix y sabe mucho de máster. Que eso encima no es algo que se acostumbre mucho en la industria en general. Sí. Entonces, no. El nivel acá en Argentina está muy zarpado. Eh, lo que sí, en cuanto a productores... Eh, Está faltando mucho esto de, de ayudar a, a los más, a, a los menos escuchados, o los que están empezando, o los que todavía no tienen el reconocimiento. Siento que falta un poquito de de unión y solidaridad. Pero bueno, eso con el tiempo va cambiando y yo creo que todos los, los pros, eh, en su mayoría, son, son gente muy piola y con, con buen corazón y, y que tarde o temprano se va se va a, a solidarizar un poco el, el ambiente, digamos.
1: Capaz, al estar más asentada la escena en un futuro, ya la gente sí.
0: lo vea de otro lado. Sí, sí. Es, es más como, viste... Es liberar, liberarse del ego, viste, porque... Nada. Siempre va a aparecer un pibito con tres años menos que vos que está a tres meses de hacer lo mismo que vos. Igual de bien, ¿entendés? Porque es así. Porque siempre... Siempre va a parecer uno, uno muy piola, siempre va a ser un, un talentoso, un niño prodigio y no tiene sentido taparlo, ¿viste? Me, me parece que lo más natural y lógico es como vení, a vení, hacete amigo, poner tu, tu magia, ¿viste?
1: Bueno, eso fue lo que hiciste vos con, con un par de, de productores, <risa> Sí, ¿no? sí. Que, eh, Marco,
0: Seca... Sí, lo tengo bastante en mente... Eh, más que nada porque siento que, que, que se lo merecen y, y siento que es un poco lo que hicieron conmigo, ¿viste? Yo, yo estaba ahí en, en mi cuarto haciendo beats solo y de repente un día me llama alguien y me dice, che, venite, bueno, Omar, viene Omar, me dice, che, venite, Hello Cotton, ¿entendés? Y yo, bueno, qué sé yo, así, así, así estoy ahora. Pero um, me parece que es algo que tienen que tener presentes todos los productores, sobre todo los que ahora están bien asentados y, y están laburando bien en la industria, que, que nunca va a ser contraproducente sumar una, una cabeza más a los proyectos. Nunca va a ser contraproducente sumar a alguien más a tu equipo. Y, y la idea de que de que sea uno solo el que hace todo y de que, ah, este pibe es un capo wow. self-made, así como ¿no? sí, está bien, puede serlo, qué sé yo pero, ¿para qué, bolos? o sea, si siempre dos cabezas van a pensar mejor que una ¿entendés? siempre tres cabezas van a, mejor, van a pensar mejor que, que una entonces me parece que habría que un poco liberarse de esa idea egocéntrica del, del capo prodigio, que está bien ya sabemos que lo sos ya sabemos que todos, los, todos somos unos nerds que, que, que tenemos la mente en una y, está, y estamos, somos todos repiolas y hacemos cosas repiolas. ¿Por qué no sumar más gente? Eso? Es como que es eso. Y eso dentro de la escena, mismo los productores, pero hablando con el público de cierta
1: forma, ¿qué falta para que se, se le dé más valor al productor como tal? Por el rol importante que tiene en una canción.
0: Creo que todavía la gente no entiende completamente qué hace y qué no hace el productor, me parece. Como que no tienen en claro... ¿Qué, ¿Qué es exactamente? ¿Viste? Como que solamente la gente que se preocupa en averiguar termina entendiendo. Pero un escuchante, no sé si se hizo así. Sí, oyente. Oyente promedio no se pone a ver un. Un. How. Como se hizo. Eh, un tema, tenés. No me acuerdo cómo se llamaban esto. Un Deconstructed. Sí. No suele ser normal. Lo ven los productores. Y los pibes que están capaz metidos en la música o algún, algún que otro cantante o lo que sea, pero no suele ser algo, algo común que, que te interese exactamente qué hace el productor. Y la realidad es que el productor, gente, el productor hace todo. O sea, el productor compone todo menos la letra. O sea, la letra tiene una melodía y una autoría que es la escritura, es decir, se escribe. Y... Mmm, Después todo lo que queda son las notas y las melodías y los acordes y las armonías y las baterías y los efectos y la mezcla y etcétera y etcétera. Todo eso, todo lo demás, lo hace el productor. Y yo creo que no está tan claro todavía. Pero es lo que te digo, ¿viste? Como que es todo el tiempo. Como que. Siempre todo lo que sentimos que iba a cambiar con el tiempo, está cambiando con el tiempo. Y no siento que estemos yendo por un camino equivocado, ¿viste? Aparte ahora con Visa, que está en punga y es el chabón más escuchado de Argentina, parece que eso fue como una clave, muy clave para que la gente entienda qué tan importante es. Pero también me da un poco de cosa por el lado de que Visa es, Visa es un genio, Visa es un capo y está buenísimo lo que hace pero hay una cantidad increíble de productores que hacen cosas igual, incluso a veces mejores que, que lo que está haciendo Visa y cero Jade a Visa, a Visa lo amo, parece increíble lo que hace, pero que solo por el, solo por el motivo que bueno, justamente es el motivo por, por el que tanta, tanto reconocimiento se le dio a Visa de que Visa logró formar una carrera dándole nombre a su producción y dándole una, una, un personaje y, un, y, un, y una forma de verse, solo por ese motivo se le está dando eh, esa atención y apreciación. Está bien, capaz atención no es tan importante, pero la apreciación y el respeto y admiración debería estar también para una cantidad y una lista inmensa de productores que hacen laburos impresionantes, pero que por A o por B no terminan teniendo ese nombre por justamente por lo que te digo viste por hay, hay una estrategia y, y, un, y un, una forma de armar el producto que hizo Visa que le dio una facilidad al oyente de, de entender viste que de, de, de ver viste como claro. la, la misma la, la misma facilidad de vista que tiene un artista que tiene el nombre ahí y que tiene el EP y que tiene la foto de perfil y todo es para el productor viste en el caso de Visa. Pero como todo eso se pierde con todos los otros productores que producen a otras personas, eh, se pierde el respeto y la admiración que deberían tener un montón de pibes, ¿viste?
1: Bueno, es el mundo de la música también, un poco.
0: Básicamente, obvio.
1: Para generar apreciación, primero tenés que llamar la atención.
0: Totalmente. Es también
1: lo que pasa hoy, o sea, hay una sobreoferta de artistas y de productores mm. y de todo lo que quieras, entonces tenés que encontrar
0: la forma y, bueno, che, préstame atención, una vez que estás acá, mirá lo que hago. Por eso también, más allá de un reclamo a la gente que la gente no tiene la culpa de nada. La gente solamente consume, ve y listo, ya está. Capaz es un llamado a los productores a hacer lo mismo que Visa. Buscar su forma. Buscar su forma, ¿viste? Buscar su camino, su, su estética. Sus deals también, porque hay algo... Acá voy a tirar una data que... Me estoy haciendo, no me estoy haciendo el datero, el, el es solamente un, un, un acerco Capaz incapaz alguno de los pibes que, que están empezando o que están produciendo necesita escuchar, que mmm, nunca se queden con producir un artista bajo, bajo el nombre de productor ahí en, en la descripción de YouTube. Tienen que encontrar la forma porque ustedes cuando le están produciendo un tema a un artista le están dando el favor de usar su nombre para la composición completa. Porque el artista en su mayoría, en el 80% de los casos, hace la letra y la melodía de la letra. Todo lo demás lo hace el productor, como dije antes. Pero el único nombre que aparece es el del artista. Mm. Entonces, no digo que empiecen a poner sus nombres en los, tem en, en los temas. Y de hecho, Duco lo ha hecho, eh, Easy lo ha hecho, me parece perfecto. Pero también hay formas de arreglar cosas, como por ejemplo, voy a tirar un ejemplo y de ahí, no sé, piensen en, en, en qué otra cosa se puede, se puede llegar a, a, a generar un acuerdo o lo que sea. Pero si vos le estás haciendo un tema a un artista y ese artista usando todo el nombre para un tema, todo su nombre para, para el tema en totalidad, vos podés llegar a hacer un tema tuyo con tu nombre y que el fit sea ese artista hay muchos deals en la industria como ha hecho, no sé, ryan como hizo Murda, ah. como hicieron un par de, de productores que vos básicamente terminás eh, negociando con el artista de que, ah, bueno, yo capaz hago este tema y te lo produzco y vos pones tu nombre lo que sea, yo aparezco, vas a poner un, type, eh, un, un tag, no sé, pero vos me tenés que dar un verso para un beat mío y yo eso lo voy a sacar con mi nombre claro. Y eso, así como Esa manera, hay un montón de miles de maneras de, de repensar La forma en la que se hacen las cosas Que capaz no las repensamos porque ya está todo Estipulado de una manera, pero Nada, está escrito nada está No, no hay, no hay ninguna ley que, que te diga cómo son las cosas ni, 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 qué, ni qué hacer Ni qué no hacer, viste Entonces, nada Hay que rebuscársela cuando estuvo Seven en el podcast,
1: te destacó como un adelantado en cuanto a lo que es producción, música, visión. Entonces me hace preguntarte, ¿qué pensás que se viene en cuanto a la industria,
0: en cuanto a la música, en cuanto a lo que se consume? Eh, yo siento que cada vez, y más con el tiempo, va, va a terminar ganando la música más real y con más corazón y más honestidad posible. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? La música comercial, la que se escuchan boliches y etcétera, está hermosa, me encanta, yo la bailo, la gozo y lo que sea, pero está hecha para eso, ¿viste? Está como hecha con un propósito eh, un poquito superficial, si se si, si quiere, ¿viste? Como que más allá de que está hecha por gente que, que lo debe sentir un montón y por gente que lo hace honestamente y, y, y lo que dice es verdad y lo que sea, eh, hay, hay un lado del arte que que es más difícil de explicar que en un, que en un beat de reggaetón. Pero no hablo del reggaetón como como género sino un tema puede tener un, una parte de reggaetón, pero lo que uno siente y, y lo que uno tiene que expresar y, y que tiene que sacar afuera porque tu alma te lo pide, me parece que es más complejo que eso. Entonces yo creo que tarde o temprano la música trascendental es la que va a terminar siendo la que más se va a escuchar. Y poco a poco está pasando eso. Como, no sé, siento un, un ejemplo rápido Dillon con el último álbum Me parece un, un ejemplo perfecto De arte Hermoso Bien pensado Bien conceptuado Y Y, y, y transparente, viste, honesto eh, Lo mismo con Gosito eh. Y bueno, con unos pares De los pibes eh, Desde el fin del mundo también fue Fue llevado a cabo desde ese lado, viste más allá de del lado comercial, siempre estaba toda esta, esta gana y, y manía de, de terminar expresando la realidad de, de, de los artistas de, del disco, digamos. O está sea, Como sea yo o o como sea Duco o cualquiera de los que esté cantando.
1: Eso es lo que vos crees que va a pasar. ¿Y qué, qué querés que pase?
0: Eso. Eso. Sí, así que si seguimos como estamos me parece que venimos bien. Sé que muchos pueden decir que como que no, porque ahora está re de moda el reggaetón y de lo que se escucha es eso y bla, bla, bla. Pero, no sé, vos me decís si me acuerdo los 10 temas más pegados de hace tres meses y me acuerdo mucho. Pero yo sé que en ocho meses me preguntás qué álbum... Estaba piola, dice que me voy a acordar sí o sí de. de postmorte, ¿me entendés? Como que esto que te hablo de, 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 de lo trascendental es. es lo que termina quedando en tu corazón porque te toca desde un lado más honesto. Más que la banalidad, si se quiere decir, de bailar, de de la sensación de estar en una fiesta re borracho y de ponerte RG. Está re piola, me encanta y es muy honesto de ese lado y es muy real. Pero hay, hay otro enfoque que, que te toca de otro lado, digamos. Te voy a hacer un par de
1: preguntas puntuales eh, para que las respondas tranquilamente. Uh -huh. ¿Qué fue algo que te costó cambiar tuyo, de tu personalidad o de la forma de trabajar?
0: Si hablamos de, capaz de, una de las cosas que más me costó cambiar fue esto que te hablé de liberarse del ego en el momento de crear. Bueno, antes yo no era así. Antes era como, era más cerrado. Era más como, sé que mi idea está tan bien que no quiero dejar que nadie la toque. Pero no es así, ¿viste? Es como, deja que la gente meta lo suyo y vos después puedes moldear, ¿no? no se pierde nada. Y me costó entender eso. Me costó entender que, que la libertad en el proceso creativo es lo más importante que tiene que haber. ¿Qué te cuesta cambiar todavía? Eh, las inseguridades. Eh, la, la bipolaridad de, de mis pensamientos. Sobre todo a la hora del proceso creativo. Hay, hay, hace poco estoy leyendo un libro. Estuve leyendo un libro, que todavía no lo terminé que hablaba de que crear todo el tiempo jugando si esto está bien o mal, o si hay que hacerlo o no, es como andar en auto apretando el acelerador y el freno al mismo tiempo. Porque no estás dejando que esté fluyendo eso en ningún momento. Estás todo el tiempo tomando la idea que te acaba de llegar, jugándola ya modificándola y yendo, y capaz que no. Entonces ahí ya estás cerrando una puerta. Y de repente tenés que abrir otra puerta y tenés que darle otra estimulación a, a tu cerebro para que puedas crear otra idea. Y entonces lo que me está costando, pero en lo que estoy laburando todavía es en tratar de crear sin juzgar tanto y dejándome dejando que mis ideas sean lo que son. Y simplemente que pasen. Otro día las juzgaré, otro día pensaré si está bien o mal. Pero en el momento del proceso creativo tienen Tendría que, tendríamos que, que no juzgar casi nada, simplemente dejarlo ser. ¿Qué libro es? No me acuerdo el nombre. <risa> bueno, pues me lo pasas y lo pongo. Sí, lo, sí. lo pongo en la descripción.
1: Dale. Eh, ¿Qué te hace feliz?
0: <coughs> eh, me hace feliz la vida, boludo. Muy general la pregunta y la respuesta ¿No lo la, vida, la vida es increíble La mejor droga la mejor, Lo mejor de todo es la vida Vivir, estar reservada. ¿Qué te pone triste? Me pone triste No poder ver que la vida es la felicidad Hay momentos en los que está nublado Y eso es lo que más me pone triste
1: ¿Qué es lo mejor de tu
0: profesión? poder hacerlo con las personas que más amo y poder hacerlo cuando quiero, en el momento que quiero y casi sin límites ¿qué es lo peor de tu profesión? la presión social eh, el mundo del mainstream el mundo de las redes y la libre opinión de que es, que es un peso y una consecuencia de, de ser una persona pública, digamos.
1: Bueno, para cerrar, un consejo que quieras darle. Ya hablamos bastante, pero algo que quieras resumir para los guachines que están empezando a producir que dicen, bueno, quiero ser como Asan
0: El alma es lo que importa. <risa> eh, lo más importante de, de hacer música... Es que seas honesto, transparente con vos mismo y con tu misión. Y no mentirte, no mentirte. Saber que si vos estás haciendo algo desde el corazón y, y, y real y honesto, tarde o temprano lo bueno va a venir. Eso es lo que pienso. Hasan
1: muchísimas gracias. A vos.